0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce 25 janvier 2024, nous accueillons la première moisson de cette année. Une moisson qui va d'emblée nous donner une vision générale des opportunités mises à notre disposition au cours de cette année 8, en fonction évidemment de la géométrie ou des géométries de notre carte du ciel. Une pleine lune qui correspond toujours à l'expire. On va redonner ce que l'on a capté à l'inspire, mais transformer. Le chiffre 8 de l'année 2024 évoque la prospérité, l'alliance, la justice, l'harmonie, les qualités qui vont œuvrer à la réunion de nos polarités. La huitième lettre hébraïque nous informe que ce n'est pas l'obstacle qui est le problème mais notre manque de motivation pour dépasser les turbulences présentes. En cette période de grands changements planétaires, que ce soit cosmique, céleste, que ce soit terrestre, que ce soit dans le comportement, l'économie, les politiques des humains, des prises de conscience de nos éducations, des prises de conscience des comportements qui en résultent, vont être avec cette pleine lune dans l'axe lion-verseau, très très clair, le lion-verseau parle de l'axe de l'individuation. Cela va évidemment, grâce aux perceptions que nous allons capter, nous pousser à lâcher des fonctionnements ou des mémoires de peur, d'angoisse, de stress, de non-confiance, afin d'appréhender certaines situations autrement qu'avec cette fâcheuse idée ou fâcheuse tendance de baisser les bras, de ne pas oser aller toujours jusqu'au bout d'un projet, jusqu'au bout d'un travail, jusqu'au bout d'une relation, jusqu'au bout euh, d'une communication ou de nos 20 investigations, parce que quelque chose fait que nous mettons le drapeau en berne et on ne continue pas. Et l'année 8, c'est réellement une histoire de oser affronter. C'est pour ça que lorsque, la semaine dernière, lorsque j'écrivais la chronique euh, où on allait évoquer l'arrivée du soleil et de Pluton à 0 degré du verso, m'est venue dans la nuit l'histoire de Jonathan le Goéland, bon, comme tout le monde connaît, euh, et que euh, ce Pluton euh, dans le verso, touche, bah, Pluton toujours, et dans le verso, dans la notion de liberté, mais Pluton touche toujours les racines de nos comportements, le noyau central afin de pouvoir exprimer à un moment nos désirs essentiels, notre mission. Tout est toujours une question de motivation, pas d'obstacle ou de moyen, mais c'est ce qui, quel est le carburant que j'ai à l'intérieur de moi. Au moment de cette pleine lune, nous récoltons la moisson de la nouvelle lune du 11 janvier dernier qui se posait au 21e degré de, du Capricorne, très coloré par Pluton, sur ce degré analytique. C'est le dernier degré d'un signe, quel que soit le signe et quelle que soit la planète. mais Évidemment, Pluton, qui est la plus puissante sur ce dé, dé, euh, dernier degré, va être un peu comme euh, le, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, ou une puissance, tout ce qu'on n'a pas pu faire, par exemple, au début des années 2008, 2009, 2010, c'est-à-dire lorsque Pluton est rentré dans le Capricorne, aujourd'hui, on ne peut plus l'occulter, on doit le faire et c'est ce qui provoque, je crois aussi, beaucoup de colère en nous. Donc, si on a, nous, dans notre natal, une planète, que ce soit le soleil, euh, Mars, le milieu du ciel, euh, l'ascendant, le nœud sud, le nœud nord, ce le dans les degrés du 28, 29, 30, mais surtout 29, 30, eh bien, c'est réellement quelque chose de très puissant pour le meilleur et le pire. Quand une planète arrive au premier degré, il, va, il est encore complètement imbibé du signe précédent. Et il y a aussi une force, force incroyable que nous devons contacter en nous pour pouvoir changer de rythme, changer de plan. Donc, ce moment euh, de Pluton dans le dernier degré au moment de la nouvelle lune du 11 janvier, nous poussait aux transformations de nos limitations, de nos œillères, de nos exigences, d'autant plus que cette nouvelle lune était trigone à uranus Taureau, donc donnant la possibilité ou offrant des idées novatrices à des élans constructeurs Capricorne. À la fin du transit de Pluton en Capricorne et avec cette deuxième tentative dans le Verseau, cette pleine lune est également la moisson de ce passage, de ce transit de 16 ans de Pluton dans le Capricorne. On fera un autre bilan après le troisième passage de Pluton à zéro degré du verso fin novembre prochain, au moment de la pleine lune qui va suivre, qui sera la pleine lune du 15 décembre dans l'axe Gémeaux sagittaire et il y aura un bilan final de qu'est-ce que cela va évoquer, avec quoi, avec quels ingrédients, avec quelles capacités, avec quels plus et quel moins nous allons passer et vivre et euh, côtoyer Pluton dans le Verseau jusqu'en 2044. Mais cette pleine lune du 15 décembre, nous en reparlerons, sera au carré de Neptune poisson. Et Jupiter dans le Gémeaux sera au carré de Saturne poisson. Donc ce qui veut dire que au moment où il y aura le troisième, la troisième entrée de Pluton dans le Verseau, nous devrons être sûrs que nous ne sommes pas à euh, nous évader dans des leurs, parce que qui dit évader, dit divaguer. Nous terminerons donc l'année 2024 suite à tous ces euh, mouvements planétaires, avec une vision encore plus claire de ce qui s'est réellement tramé pendant ces 16 dernières années avec Pluton dans le Capricorne. Ce qui fait écho, toujours, hein, l'astrologie est basée sur des cycles, ce n'est pas de la voyance, ce qui fait écho au, au passage de Pluton dans le signe de la balance, entre 1971 et 1983. Donc, que ce soit pour les personnes qui sont nées à ce moment-là, il est évident que le passage de Pluton dans le Capricorne faisait un carré à leur Pluton et surtout, éventuellement, à leur Soleil ou des planètes personnelles, ou encore les, des personnes qui sont nées euh, au, avec Pluton ou plus tard vont peut-être avoir Pluton qui a été au carré de quelque chose. Donc, Bien regarder quand Pluton a été dans le signe de la balance 71-83-1900 et quand Pluton a été dans le signe du cancer entre 1913 et 1938, ces natifs, s'ils si sont encore en vie, euh, ont été confrontés évidemment à des grands changements d'abord, quand Pluton était dans la balance, mais maintenant quand Pluton en Capricorne a été à l'opposition, beaucoup d'ombres ont pu être remontées. Évidemment, tout ça, c'est en une fonction de l'âge. Cette première nouvelle lune de l'année, donc du 11 janvier dernier, se posait encore au carré de l'axe nodal, l'axe de la destinée. C'est toujours un défi de taille pour chacun. Des mémoires remontent, entre bélier je et balance nous. Le nœud sud parle de positionnement, d'équilibre de, de nos polarités et d'alignement, le fléau de la balance. Donc ce début de l'année nous interroge sur la place nous que nous prenons et la place que les autres tentent de prendre avec nous, plus ou moins. La balance parle de justesse, de justice, d'éthique. C'est en nous appuyant sur ces caractéristiques du nœud sud que nous aurons le carburant nécessaire pour développer notre nœud nord-bélier. Chaque nouvelle lune, et il y en a 12 dans l'année, et cette année, en 2024, il y en aura 13, chaque nouvelle lune offre la possibilité de réactiver, de redynamiser les caractéristiques du signe. Donc Capricorne, nouvelle lune Capricorne dans le Capricorne, le 9 février dans le signe du Verseau. Donc chaque nouvelle lune offre la possibilité de rebooster les caractéristiques d'un signe afin de nous en donner les moyens dont les résultats se seront toujours visibles au moment de la pleine lune. Je rappelle la puissance thérapeutique du cycle de lunaison qui conduit à tailler mensuellement notre diamant intérieur, notre « je », notre identité. Après une année 7, 2023, symbole de mutation, car le 7 est le mariage entre le 3 et le 4, le masculin et le féminin, quelque chose doit mourir pour que cette relation subsiste comme la graine qui est mise en sol doit mourir à sa coque pour pouvoir euh, poursuivre son évolution. C'est la raison pour laquelle le nombre 8 2024 parle de résurrection, de renaissance. Avec le 8, on passe à une octave supérieure, comme en musique. La tonalité de cette année change. On quitte d'anciennes fréquences, d'anciens sons pour découvrir de nouvelles perceptions que l'on devra apprivoiser comme dans l'histoire du petit prince. Cette année 2024 correspond au dragon de bois en astrologie chinoise à partir du 9 février, nous en parlerons. Enfourchons notre dragon, laissons-nous emporter vers des régions inconnues propices au réajustement de nos déséquilibres. Le dragon est quand même le seul animal de l'astrologie chinoise qui est symbolique et vibratoire. Son énergie évoque le feu de la Terre, la vuivre, la Kundalini, l'intuition. Très prochainement, en février, nous accueillerons la conjonction nœud nord conjoint chiron, c'est déjà en train de se faire, ce sera d'ailleurs le sujet de notre prochaine conférence dans le cadre de Allumons les étoiles, pour saisir toutes les facettes de cette conjonction qui remonte à 50 ans, et euh, il y a 100 ans, eh le, 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 c'était le nœud sud qui était conjoint à Chiron et pas le Nœud Nord. Donc c'est quand même un moment qui va nous donner ou clarifier quelque chose en lien avec notre destinée. Pourquoi Parce que le Nœud Nord exprime les énergies dont on a besoin pour exprimer notre destinée. Mais c'est aussi dans pour toute l'année. Pourquoi Parce que depuis la mi-juillet 2023 jusqu'en janvier 2025, l'axe des nœuds... Ne nord, Ne sud sera dans l'axe Bélier-Balance, nous invitant à vérifier si nous agissons bien au niveau de notre identité ou pas. Chiron Bélier nous interroge depuis 2018 en fonction de notre thème natal sur la cohérence entre notre désir d'expression et notre identité. Deux, allons-nous nous donner les moyens ou pas Quelles sont les ombres qui bloquent cette pleine lune, Lion-Verseau, axe de l'individuation chère à Jung, met en relief le sentiment d'être reconnu, d'exister, de créer ou pas. Le Verseau parle de libertés individuelles, d'humanisme, de coopération, d'oser exprimer les nouvelles idées. Ce début d'année commence fort, tout va très vite, ce qui nous oblige à sauter dans le vide même si on n'est pas complètement prêt à sauter dans l'inconnu tout en restant connecté à notre cœur et pas à notre mental. Pleine lune, lion, verso dans un thème monté pour la France métropolitaine. Thème nocturne, intériorité, vers l'ouest ou vers aux autres. Premier des camps, lié au physique à incarner ces énergies très dans disons le premier des camps Lyon est très Lyon, le premier des camps Verseau est très Verseau, mise en place de ces énergies. Le nombre de cette journée qui se manifeste est le 16, maison Dieu, langue de feu, ou explosion, ou implosion, ou faire sauter les verrous, car un sentiment de suffoquer ou d'enfermement. C'est aussi la très belle lettre à Yin, une lettre qui parle de vision. On ne peut avoir une vision totale qu'en acceptant de descendre dans la source de nous-mêmes. Et la conjonction soleil-Pluton de la semaine dernière renforce cette possibilité de prendre conscience de nos forces et de nos faiblesses. Je trouve que ce passage entre fin Capricorne et début Verseau, fait remonter beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. C'est ce que j'entends dans mes consultations. Pourquoi Je me suis interrogée, toujours en fonction bien sûr de notre thème natal, de son évolution, ce va-et-vient de Pluton dans le Capricorne au Verseau, plus l'ensemble des configurations planétaires, du Uranus, de Neptune, de Saturne, etc., nous pourrions réfléchir sur des comportements, sur des attitudes qui auraient été brimées, bridées, qu'on n'aurait pas osé exprimer, capricorne. Que ce Pluton, dans le dernier degré, vient faire remonter la goutte d'eau qui fait tout déborder. Et d'autant plus que le message de Pluton à 0 ou un degré du verso vibre avec cette notion de liberté, de reconnaissance de l'individu que nous sommes, dont Peut-être que les colères que nous avons, qu'elles soient, je dirais, transgénérationnelles de la vie intra de notre enfance ou d'aujourd'hui, eh bien, où est-ce que nous sommes en colère contre nous-mêmes de nous, de nous être laissés emprisonner ou enfermer Pourquoi Pour être aimés, pour être gentils, pour être dans la norme, pour, pour, mille et une, pour, pour raison de sécurité, pour mille et une idées euh, et que ce, nous sommes en colère parce que Pluton, dans ce degré, dernier degré, nous dit « arrête, il faut sortir de cela, il faut oser s'affranchir » et que, bon, la colère peut peut-être être porteuse à passer à autre chose, sans être colérique, bien sûr. Donc, une pleine lune qui va lever les écrans de brouillard et dissiper les nuages qui déforment la réalité, voilà exactement le, le, le point qui bloque nos motivations. Cette pleine lune nous, nous invite à garder les pieds sur terre pour éviter d'être déstabilisé par les par les vérités qui pourraient émerger. Il faut aussi accepter que quand on déchire le voile, qu'on voit pas toujours les choses comme on on les avait imaginées. Donc c'est pour ça que si on s'évade, eh bien on divague. Dans les grandes lignes, les particularités de cette pleine lune mise en relief concernent l'axe de l'être, de la conscience, de l'individuation. En ce début d'année, prenons donc conscience d'analyser nos comportements. Quels sont ces comportements Agissons-nous avec un sentiment de peur ou d'angoisse, car nous ne nous sentons pas à notre place, par exemple Évaluons-nous l'impact de notre courage et de notre volonté pour oser aller de l'avant, le Nord-Bélier. Le Soleil est en lien avec la conscience personnelle, Pluton avec la conscience collective. Tous deux soutiennent notre évolution. Formidable. Intégrons ou int Oui, nous pourrions tous intégrer que l'impact de Pluton est très puissant et mais dérangeant parce qu'il a une orbite irrégulière et qu'il met à peu près un peu moins de 250 ans pour faire le tour du Zodiac, gardez en mémoire l'état d'esprit avec lequel vous avez accueilli la nouvelle lune capricorne très colorée par Pluton du 11 janvier, Trigone à Uranus, un schéma planétaire défié par l'axe des nœuds Bélier-Balance. Est-ce que je me laisse encore faire ou agripper par les autres pour pouvoir être aimé ou séduire, ou est-ce que j'ose être moi-même à la nouvelle lune, Mercure et Vénus étaient encore en Sagittaire. Aujourd'hui, avec la pleine lune, ils ont rejoint Mars hors limite en Capricorne. Les trois planètes personnelles sont en Capricorne et Mars est hors limite. Donc, il n'a pas du tout envie de se faire et Mars en Capricorne est en exaltation. Le, par contre, le soleil en Verseau est un roi en exil. On ne prend pas le pouvoir avec un soleil en Verseau. Attention Et comme bien souvent, quand des soleils verseaux sont abîmés, on veut prendre le pouvoir inconsciemment. La deuxième entrée, cette deuxième entrée de euh, Pluton dans le verso, on ressentira un peu plus les effets. Le maître du verso, c'est qui Uranus il est stationnaire pour devenir direct de, le lendemain de cette pleine Lune, puissamment imbibé par des énergies révolutionnaires acquises au cours de la rétrogradation, car on est une planète rétrograde est plus proche de la Terre. Donc ces moments sont forts, Uranus stationnaire, Mars et la Lune hors limite donc vraiment des... des et le soleil est encore très 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 proche de Pluton. Zoom sur le thème de montée pour la France métropolitaine ascendant 22 degrés de Lyon. Donc l'axe pour la France métropolitaine euh, se pose dans les secteurs 12-6. La lune hors limite 6 degrés Lyon en 12 s'oppose au soleil pluton Chariklo verseau en 6 la position de la Lune en 12 colore forcément le thème car elle est au lever. La Lune est maître du cancer qui se trouve, qui coiffe la maison 11 et 12. La Lune est au quinconce de saturne IJI en poisson en 7. Donc on voit bien ici qu'il y a une, euh, une adaptation à faire de ne pas être trop blessé par l'ego, les susceptibilités, se sentir toujours le vilain petit canard, et que le soleil, plus, plus, conjoint plutôt, réactive notre puissance souterraine, conjoint à char et une donne cette possibilité de ressentir l'aide, la présence de personnes, de livres, de, de nature, d'accompagnement dans notre quotidien. Qui pourrait jouer ce rôle dans notre vie Ça peut être notre chat, ça peut être notre chien, ça peut être un livre, ça peut être un stage, ça peut être euh, notre amour, euh, notre joie. La pleine lune est carrée à Jupiter en taureau, en neuf, donc Jupiter en taureau. Ce Jupiter pose la question à qui et à quoi profite cette énergie de pleine lune Opportunisme ou quête élévatrice c'est un carré hanté, la porte de sortie se trouve au septième degré du scorpion, en maison 3, non loin de Houméa. Allons-nous exprimer notre puissance de transformation et de transcendance ou pas Mars est hors limite, donc il sort des. 16e degré du Capricorne, il est rejoint par Mercure et Trigone à Junon en Vierge. Ce qui veut dire que j ma parole est impeccable dans un certain sens, mais le, la parole que je donne, les contrats que je signe, eh bien je vais les honorer le mieux possible. On peut changer une virgule ou un point, mais on ne va pas toujours tout jeter quand quelque chose ne nous convient pas. Uranus stationnaire, vers le direct, au 19e degré, 5, donc c'est du taureau, avez-vous des planètes, on va dire, autour du 20e degré du taureau, du scorpion, de, euh, du lion ou du euh, verso, puisque ce sera toujours cette croix fixe, alors, qui est réactivée. La déesse, c'est qui nous offre, ce dont nous avons besoin est exactement conjoint à Varda, cette dame des étoiles qui allume les étoiles, qui est quelque part ma petite déesse des Allumons les étoiles le mardi soir. Donc, au centre galactique, carré Neptune Poisson, on parlera de cet aspect dans notre soirée Allumons les étoiles du mois de mars, parce que je crois que c'est très important en cette année de 24 de regarder à qui on croit, on, à qui ou à quoi croyons-nous, et est-ce que c'est un leurre, est-ce que c'est une fuite hein? parce que les poudres de perlimpinpin on peut toujours faire porter et on peut s'évader, et plus on s'évade ou on fuit, ou on regarde des choses, on n'est pas dans la réalité hein? c'est ça, c'est ça qu'il faut vivre les choses dans la réalité à travers notre corps c'est la, con... la question fondamentale je dirais euh, à qui est-ce que nous servons des leurres, des croyances contrôlante ou notre reliance à la source. Vénus vient de rentrer en Capricorne comme chaque planète euh, est surtout personnelle lorsque euh, elle passe d'un axe à un autre. Par exemple, ici, du feu à la terre, le, feu, le feu sagittaire à la terre capricorne, eh bien on ressent l'atterrissage et la nécessité d'appliquer les découvertes, les joies, les, les feux du sagittaire dans des travaux pratiques capricorne. Capricorne, c'est des travaux pratiques nécessaires, mais parce que s'il n'y a pas de feu et de joie au sagittaire, je ne peux pas les mettre en terre. Le nœud nord, j'en ai déjà parlé, se rapproche de plus en plus de Chiron-Bélier et ce sera donc là pour moi l'aspect majeur de l'année 2024. Il y a Jupiter-Uranus aussi, il y a euh, d'autres éléments mais quand même parce que euh, c'est un aspect qui ne se fait pas tous les jours. Saturne, la structure conjointe à la IJ en poisson, la canalisation de nos eaux poissons, de nos, de nos perceptions, de nos intuitions, euh, de nos mémoires nous maintiennent en bonne santé, ne nous laissons pas submerger par les eaux du poisson. Vivons comme une péniche qui est sur un canal. Et il y a des moments de stop et de pause grâce aux écluses qui sont là pour rétablir l'équilibre aquatique. Ixion, Follux, psyché, capricorne. Oh là là, on va en parler beaucoup parce qu'ils restent ensemble toute l'année. Une concentration porteuse de réflexion dans bien des domaines. Capricorne, évidemment, puisque c'est au début, du, dans le premier décan du capricorne. Ixion, l'orgueil, la suffisance. Folus, la naïveté nécessaire pour nous pousser à. Euh, alors, quoi, or, est une de ces déités On va beaucoup en parler je ferai probablement un stage en lien avec quoi, or, parce que cette déité nous dit que c'est du chaos que sortent les plus belles créativités, que se manifestent les plus belles cré créativités. Donc nous devons tous prendre conscience que le bonheur est le résultat d'un parcours dans nos profondeurs et dans les turbulences grâce à une motivation pour pouvoir nous sortir de là. Les du noir en vierge nous parle de réalité et de pragmatisme en fonction évidemment où elle se trouve. Cette est rétrograde au dernier degré du taureau elle était en Gémeaux, elle a rétrogradé. Et elle est quand même au Trigone de Pluton Verseau toute l'année. Mais Sedna met le doigt sur tous ces liens que nous gardons encore malgré nous, qui nous gardent prisonniers de nos attachements qu'il faut absolument quitter pour pouvoir aller de l'avant. Le Trigone prévoit des opportunités et des facilités pour le faire. La déesse Humea en Scorpion carré à Pluton Soleil, mais sur ce Humea carré Pluton sera là pendant évidemment toute l'année. Donc ce qui, ce qui se passe ici, ils vont cheminer ensemble. Mais Humea est au carré de l'axe de la pleine lune. J'adore cette déesse Humea qui dégage une énergie de régénération, de métamorphose, de renversement pour l'immortalité de notre âme. Le dernier quartier se fera le jour de la Chandeleur, Le 2 février, 40 jours après Noël, nous en reparlerons. Une réorientation éclairée par la fête des Lumières. Le 5 février, Mercure quitte le Capricorne pour aller en Verseau et retrouvera tout de suite Pluton, dont une transformation importante. On ne peut pas faire l'impasse de cela, mais on aura aussi l'intuition pour. On ira vraiment dans les profondeurs. 9 février, la nouvelle lune, je vous retrouverai par, avec un podcast 21 du Verseau, coïncide au nouvel an chinois, on va honorer le dragon de bois. Le Verseau, je rappelle, est le signe de la liberté individuelle, de l'humanisme, de la coopération, d'oser exprimer les nouvelles idées. Le dragon, je l'ai aussi déjà mentionné, est le seul animal de l'astrologie chinoise qui est vibratoire ou symbolique. Son énergie évoque la vivre, le feu de la terre, l'intuition. J'aime rappeler ça du, du dragon. Au niveau des constellations, hein, vous savez qu'il y a le zodiaque des constellations et le zodiaque tropical. Cette pleine lune, Lion-Verseau, est évidemment très intéressante parce qu'elle va aussi nous donner des, euh, des renseignements complémentaires. Donc, il y a un décalage, je vous ai expliqué que si on est dans le zodiaque, le Soleil en Verseau tropical et la Lune en Lion, il y a un décalage d'un signe, le début du verso est encore en lien avec la constellation du capricorne, le début du lion avec la constellation du cancer. Donc on voit ici que en lien avec la position planétaire qui réactive la constellation du capricorne, eh bien on dit ici dans cette mythologie des, galaxies, euh, des constellations que ce qui était difficile ou impossible se transforme. il y a une promesse de plus grande fluidité. Ouf, ça c'est quand même intéressant. Que cet espace du ciel parle de métamorphose. Cette pleine lune est en lien au niveau des constellations avec le phénomène de métamorphose, aussi bien pour les hommes que pour les dieux, grâce à l'acceptation d'une descente dans nos profondeurs que Pluton conjoint au soleil nous a bien montré. Le secteur galactique capricorne conjugué au signe du Verseau évoque l'union des forces, euh, de, de, l'union de, des forces, donc des polarités, des forces plus ou moins, en essayant de trouver l'agencement idéal dans l'ensemble des domaines de notre vie, le fléau de la balance. Ces deux énergies offre une alliance entre la force structurelle du Capricorne et des nouveaux horizons à découvrir, Verseau. Le soleil s'aligne avec l'étoile Oculus, l'œil de la chair très positif pour exprimer, euh, et, oh, je dirais pour exprimer ce que nous souhaitons faire ou dire et orchestrer notre travail car on a une meilleure vision. Et la vision est revenue plusieurs fois dans l'analyse de cette pleine Lune. Le secteur galactique du cancer pour la Lune, au niveau stellaire, euh, nous avons quitté l'équateur galactique. Cette constellation du cancer et le signe du lion offrent ici des opportunités pour manifester des, les réalisations, les idées, les rêves. Concrètement, l'énergie du lion apporte la créativité, le besoin de reconnaissance, le sens de l'éthique, la constellation du cancer, euh, celle, donc de la constellation dans le ciel, de la constellation du cancer à celle inclue du, de la balance, nous sommes impactés par l'hydre de l'air de la constellation de l'hydre avec ses eaux empoisonnées dont il faut se méfier. C'est très important et j'en reparlerai beaucoup avec Chiron. Donc, cette première pleine lune de l'année est dense, riche, offre de multiples possibilités, tant au niveau personnel qu'au niveau collectif. Cette pleine lune marque un tournant à nous de l'accepter et de nous donner les moyens d'entreprendre avec joie de nouvelles aventures. Tout au long de ce trimestre, nous serons testés au niveau des ombres et des lumières, une période pour prendre conscience de la racine de notre lumière et la source qui s'entremêle avec nos ombres dans un balai sans fin. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Je vous donnerai rendez-vous à la nouvelle lune du 9 février et en attendant de mes chroniques. Vous avez euh, le, les programmes mensuels dans le cadre de Allumons les étoiles, une réunion qui me tient vraiment à cœur. Et nous avons mis sur place avec deux amies qui habitent le Morvan, euh, Sylvie et, euh, et mon amie chanteuse, où on va vraiment, Elisa, où on va vraiment faire une connexion euh, spirituelle, une connexion planétaire à travers le corps le ballet du corps, à travers la voie et à travers les planètes. Donc ce sera les 11 et 12 mai prochains dans le parc du Morvan. Je vous souhaite une très belle pleine lune et un, un bel accueil du mois de février à venir.